0: Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Buona giornata a tutti, buon martedì, grazie di essere con noi anche oggi. Riprendiamo il nostro discorso sulla riforma protestante. Abbiamo parlato di Lutero, nell'ultima trasmissione per quanto riguarda questo argomento abbiamo parlato della rivolta dei contadini tedeschi fame, povertà, penuria, difficoltà, carestia erano le condizioni dei contadini tedeschi alla fine del XV, inizio XVI secolo che vedrà proprio una rivolta violenta dei contadini. Eh, Condividendo le proteste luterane di quegli anni un'insurrezione antifeudale che covava da diverso tempo insanguinò la maggior parte delle terre di lingua tedesca Tra gli anni 1524-1526 comunità di contadini organizzati in bande armate spesso slegate e distanti tra loro si ribellarono allo status quo, al prepotere della società feudale contro l'oppressione religiosa, giuridica ed economica. La sommossa, iniziata nella primavera del 1524, si diffuse in poco tempo in quasi tutta la Germania, con eccezione della Baviera. Nei famosi dodici articoli i contadini della Svevia insistevano che le terre, la selvaggina, i boschi, dovevano appartenere a tutti, desiderando inoltre l'abolizione della servitù della gleba e delle tasse feudali, ehm, poter scegliere i propri rappresentanti e a loro si unirono anche alcune città e parte della piccola borghesia in Sassonia e in Turingia la rivolta fu particolarmente dura e si distinse anche ehm, per eh, l'unione con gli anabattisti guidati dal predicatore Thomas Munzer che sosteneva eh, che solo con la lotta si poteva realizzare la volontà divina. Questi contadini erano privi di una direzione militare, di una strategia coerente e si disperdevano qua e là saccheggiando e rubando senza accettare una battaglia campale. Finché il 15 giugno del 1525 8000 contadini della Turingia vennero circondati dalle armate unite del protestante Filippo d'Assia e del duca Giorgio di Sassonia, cattolico i principi inviarono un ultimatum in cui si prometteva ampia amnistia a condizione che venisse consegnato il falso profeta Munzer i contadini rifiutarono e cominciò il massacro la resistenza durò solo pochi minuti 5.000 ribelli furono trucidati nei campi e nelle strade 300 furono decapitati dopo un processo sommario, davanti alla corte nella piazza del mercato. Munzer fu preso, processato, torturato e giustiziato. Altrove, circa 18.000 erano caduti la settimana prima e in tutta la Germania quasi 100.000 uomini persero la loro vita in battaglia. Insomma, la rivolta dei contadini si concluse ovunque con un tragico fallimento e le loro condizioni peggiorarono i motivi di scontento rimasero e la prospettiva di una soluzione fu rinviata indefinitamente ecco, eh, noi ci eravamo fermati qui ci siamo ci eravamo ripromessi di eh, continuare que- questo argomento parlando di Erasmo Erasmo nacque a Rotterdam nel 1466 o 67 figlio illegittimo di un prete olandese e della figlia di un medico, educato alla scuola della cattedrale di Utrecht e all'Accademia Classica di Deventer, si eh, rivelò presto un prodigio. Quando sua madre morì, i suoi tutori, amministr- che amministrarono male insomma, il denaro che era stato affidato loro per la cura e l'educazione del ragazzo, Uh, quando fu cresciuto risolsero insomma il loro problema spingendolo in un monastero contro la sua volontà Egli vi rimase cinque anni e assorbì proprio un odio per il monachesimo che non lo abbandonerà mai Erasmo era uno degli uomini più colti del tempo di natura tranquilla e riservata univa a un intelletto di primissima qualità una vivida immaginazione così lo descrivono una memoria quasi prodigiosa, uno spirito forte, nello stesso tempo acuto, un gusto sensibile e raffinato, una sincera e illuminata fede in Cristo e nel cristianesimo, un odio costante per l'inganno e un grande amore per la sincerità e la verità. Ecco di lui, parliamo con il nostro ospite, è sempre il professor Valerio Bernardi, laureato in filosofia, insegna storia e filosofia presso il liceo classico ed è anche insegnante a contratto presso l'Università della Basilicata in discipline antropologiche. Buongiorno Valerio.
1: Buongiorno a tutti, sono qui, come tutto a posto. Allora, stavi accennando ad Erasmo quindi.
0: Sì, abbiamo detto che parliamo di Erasmo.
1: Beh, allora, come sappiamo, in realtà Erasmo cronologicamente dovrebbe, eh, come dire, eh, superare Lutero, cioè o precederlo di qualche anno. Eh, in realtà Erasmo, eh, rispetto a Lutero, no? noi abbiamo parlato nelle puntate precedenti della formazione di Lutero, la differenza tra Erasmo e Lutero consiste nel fatto che eh, Erasmo ha una formazione tipica dell'umanista, tu stesso hai citato delle accademie dove lui si è formato, diciamo che stiamo nel pieno del recupero degli studi humanitatis ed Erasmo studia da subito, sin da subito, le lingue classiche, va bene. Eh, Come sappiamo non diventerà mai un chierico nel senso pieno del termine, va bene, questo è importante, ma diventerà un uomo estremamente interessato alle questioni religiose, che però allo stesso tempo è un letterato eh, di grande valore. Sicuramente il pubblico, il grande pubblico italiano, eccetera, ricorda Erasmo soprattutto per quella che è diventata poi la sua opera più famosa che è l'elogio della follia, eh, dedicato della... Sì, Dedicata a Tommaso Moro, appunto. Tommaso Moro si riterrà appunto, eh, amico eh, e anche in parte allievo di Erasmo, no? eh, poi lo vedremo implicato nella riforma anglicana quando arriveremo a fare la trasmissione che dedicheremo no? a questa riforma. E dobbiamo dire che Erasmo eh, in questo elogio della follia. Eh, Prende essenzialmente due vie che per noi sono importanti. Intanto riprende la via della satira, che era un tipico uh, esempio uh, ripreso dalla letteratura classica, in particolare dalla letteratura rotina. Per quanto ci riguarda, però, la cosa per noi importante è che all'interno di questa satira, in cui si elogia la, la pazzia, no? elogia se stessa, elogia i suoi lati positivi e negativi, c'è anche una serrata critica ai mali della chiesa dell'epoca va bene in particolare diciamo al clero che in qualche modo veniva visto come un clero Uh, fannullone, inoperoso, uh, corrotto e anche a una Chiesa che stava abusando sin troppo del suo potere. Quindi per certi versi se noi leggessimo appunto l'Erasmo dell'Elogio della follia potremmo pensare che questo Erasmo è un Erasmo che anticipa per certi versi alcune delle tematiche che poi saranno presenti nella teologia protestante. Va bene? Ricordiamoci che l'Elogio della follia è precedente alle opere di Lutero, a quelle del 1520 che renderanno Lutero famoso diciamo in tutta Europa. E quindi a questa cosa. Sicuramente poi non dobbiamo dimenticare che però si tratta di uno stile da umanista. No? La satira non veniva usata dai monaci come poteva essere Lutero, ma era essa usata da coloro che appunto stavano recuperando come dire uh, le, uh, la letteratura latina, la letteratura greca. E Anche su questo Erasmo in qualche modo darà un contributo molto notevole a Lutero.
0: Diciamo insomma che la sua aspirazione più profonda era quella di poter favorire però una riforma pacifica no? della Chiesa.
1: Sì, lui eh, sicuramente era eh, un fautore, insomma, intanto di una riforma interna, va bene, cioè lui pensava che la Chiesa dovesse rimanere, tutto sommato, la Chiesa cattolica unita e che questa riforma si potesse fare in maniera graduale, grazie anche al fatto che si erano riscoperti gli studi critici che avrebbero dovuto, come dire, far riacquistare una purezza in qualche modo al Vangelo e al messaggio della Chiesa. Non dobbiamo dimenticare, tu hai citato l'educazione di Erasmo, che Erasmo era stato educato all'interno di, questi, di queste scuole classiche e anche di questi monasteri dove in qualche modo era diffusa questo movimento che era nato già nel 400 che si chiamava Devozio Moderna, eh. Che cos'era la devozione moderna? Era praticamente, intanto aveva un suo maestro che si chiamava Tommaso da Kempis, no? che aveva scritto questa imitazione di Cristo, che ancora oggi è un grande classico, e che in qualche modo cercava di portare il cristianesimo, di far ritornare il cristianesimo, che si era corrotto con le ricchezze, eccetera, a una purezza evangelica, leggendo direttamente il evangelico. No? L'imitazio Cristi voleva essere appunto un'imitazione del modello, di Christi, ah, del modello di Cristo anche come modello di vita. Quindi Erasmo ovviamente questa devozio si chiamava moderna, è interessante anche questa scelta, ma in realtà era una devozio che voleva ritornare alle origini del Vangelo, contrapponendosi alla devozio popolare, molto presente nel tardo Medioevo, fatta di pellegrinaggi, reliquie, eccetera, e cercando una purezza nel Vangelo. In questo, voglio dire, si trattava di un qualcosa di totalmente differente rispetto a quello che si era fatto sino a quel momento. E quindi Erasmo viene anche, come dire, influenzato dalla devozio moderna, influenzato dalla lettura di Tommaso da Kempis. E accanto quindi alla sua educazione umanistica non va assolutamente sottovalutata questa educazione di tipo religioso che rimarrà come dire un'impronta indelebile in tutta la sua opera. E quindi eh, questo è un altro aspetto di cui bisogna tenere conto. Quando Erasmo appunto stende l'elogio della follia, da una parte c'è la ripresa degli studi umanitatis di cui abbiamo parlato, dall'altra appunto abbiamo una ripresa per certi versi della della devozione moderna, cioè del uh, tentativo di un ritorno alla purezza evangelica che era presente appunto in questo movimento che era nato nel 400 e che va detto, anche questo forse va ricordato, si era diffuso nei paesi bassi del nord dove Erasmo era nato e dove Erasmo originariamente si formò.
0: Uh-huh. Però insomma eh, nel 500, poi 30, 24, no? sembra un po' tornare indietro, no? e e, sembra sembra quasi che eh, diventasse così un po' un conservatore, un reazionario…
1: Sì, allora bisogna intanto dire altre due cose e poi arriviamo anche al 1524. Non dobbiamo dimenticare che Erasmo, proprio in quanto scopritore e riscopritore della purezza del Vangelo, sarà il primo che pubblicherà un'edizione critica del Nuovo Testamento Greco e che la famosa traduzione di Lutero, no? quella appunto che ha fondato la lingua tedesca, eccetera, si basa appunto poi su questo Nuovo Testamento Greco di Erasmo. Nel 1524, anzi diciamo qualche anno prima, già nel 23 eh, potremmo dire, Erasmo si rende conto che eh, la riforma protestante stava prendendo una piega che sicuramente a lui non era gradita. Cioè, nel senso che eh, tu stesso hai ricordato Erasmo avrebbe voluto avere una riforma pacifica, aveva influenzato anche alcuni esponenti della Chiesa Cattolica, Tu eh, abbiamo ricordato prima Thomas More però eh, non dobbiamo dimenticare tra come dire, i fan di Erasmo, quelli che erano molto erasmani, il cardinale Reginald Paul, no? che era un cardinale della Chiesa, che rimase all'interno della Chiesa cattolica e che in qualche modo tentò di fare una riforma all'interno della Chiesa stessa no? sulle idee di Erasmo. Erasmo riteneva a un certo punto invece l'idea della riforma protestante, la scomunica di Lutero, la scissione, eccetera, un qualcosa. Forse troppo forte e che in qualche modo rischiasse appunto oh, l'inizio di una conflittualità. Non dobbiamo dimenticare che un'altra delle opere erasmiane eh, che oggi va molto di moda anche in Italia è la querula pacis, cioè Il lamento della pace, no? un altro monologo in cui si immagina la pace che parli a favore di se stessa e si lamenti del fatto che gli uomini si fanno continuamente la guerra. Ora possiamo capire che. In una te- situazione di tensione all'interno dell'impero tedesco, colui che poi era stato anche in parte l'istitutore di Carlo V, non dobbiamo dimenticare anche questo, no? eh, Carlo V, l'imperatore che poi alla fine aveva chiamato Lutero a Vorms, eccetera, aveva avuto Erasmo per almeno un certo periodo come suo precettore e Erasmo credeva fermamente nella possibilità che Carlo V potesse anche lui in qualche modo aiutare nella riforma della Chiesa, a questo punto torna indietro un po' sul cambiamento, non tanto sui cambiamenti perché Erasmo rimane sempre è un umanista che crede nella purezza del Vangelo, ma inizia a discettare eh, su una questione che a lui sembrava andasse, fosse minata soprattutto eh, dall'idea che Lutero stava portando avanti della giustificazione per fede.
0: Ok, qui ci, sì. ci, sulla giustificazione per fede ci fermiamo, okay. eh, diamo spazio alla musica e ci risentiamo tra un po' e poi continuiamo su questo argomento. A dopo. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Eccoci allora tornati, stiamo parlando di Erasmo da Rotterdam, un umanista cristiano, abbiamo un po' parlato della sua vita, di quelli che furono i primi anni, l'educazione classica che lui ha ricevuto, fece eh, più di tutti i suoi contemporanei per portare avanti la causa della riforma da una parte con la sua opera di ridare appunto vita agli studi classici, biblici e patristici e dall'altra con la sua opera negativa eh, di criticare proprio, abbiamo detto, gli abusi ecclesiastici l'ignoranza, il bigottismo dei monaci, l'oscurantismo intellettuale degli scolastici abbiamo detto che eh, l'autore dell'elogio della follia dedicato al suo amico Tommaso Moro e poi abbiamo citato anche altre opere che che lui ha scritto e siamo arrivati un po' a quello che cambia sembra che torni indietro su quello che ha ha detto fino a questo momento e siamo arrivati alla cosiddetta giustificazione il problema della giustificazione con fede per fede ne parliamo con Valerio Bernardi Valerio
1: sì sono ancora qui allora stiamo parlando appunto del fatto che a un certo punto Erasmo ritiene che eh, la questione della giustificazione per fede eh, minasse in parte la possibilità eh, umanistica va bene dell'uomo non dobbiamo dimenticare che l'umanismo ora noi lo conosciamo molto bene, tra l'altro perché siamo nella patria dell'umanesimo rinascimento, aveva riportato una certa centralità dell'uomo. Se leggiamo per esempio le dignitate hominis di Giovanni Pico della Mirandola. No? L'uomo comunque ha avuto da Dio la libertà di poter scegliere. Ora, La questione su cui Erasmo ha dei dubbi, leggendo anche le opere che Lutero aveva scritto nel 1520 e probabilmente leggendo con molta attenzione anche La libertà del cristiano, che era stata una delle tre opere importanti che Lutero pubblica nel 1520, ritiene che la giustificazione per fede, così come insegnata da Lutero, possa minare la libertà dell'uomo e soprattutto il libero arbitrio. Ecco perché nel 1524, probabilmente anche eh, su suggerimento di alcuni dei riformatori all'interno della Chiesa cattolica che non volevano in qualche modo un conflitto all'interno della Chiesa, ma volevano questa riforma eh, diciamo, moderata e pacifica, un po' come Erasmo. Lo Erasmo scrive il trattato sul libero arbitrio. Va bene. In questo trattato Erasmo, eh, che comunque non è che torna indietro sugli abusi della Chiesa, però ritorna diciamo, un po' indietro sulla questione della libertà dell'uomo, cioè Erasmo continua, ribadisce la centralità dell'essere umano nell'opera della salvezza, Dice di essere d'accordo con Lutero sino a un certo punto, sino a quando però non debba arrivare il momento della decisione. Questo momento della decisione dell'accettazione o meno della salvezza spetta unicamente all'uomo. Va bene. Quindi Erasmo rientra, cioè lì, come dire, non confuta del tutto la giustificazione per fede, però cerca di precisare un momento che, secondo lui, è un momento in cui l'uomo rimane libero della propria scelta, ovvero libero di accettare Cristo o di non accettare Cristo. Attenzione, non si tratta tanto della libertà dal peccato originale. Erasmo non è, come dire, un pelagiano che pensa che l'uomo in qualche modo possa salvare se stesso imitando Cristo, anche se non dobbiamo dimenticare che la sua formazione era comunque quella che proveniva dalla profonda lettura dell'Imitazio Christi di Tommaso da Kempis, dove un po' questa idea eh, veniva fuori. Ma Erasmo soprattutto ritorna su questa cosa sia perché come umanista difficilmente lui può accettare la totale come dire, passività dell'uomo, no? E allo stesso tempo ritiene che ci deve essere un processo all'interno del quale l'uomo sia assolutamente libero di scegliere. Quindi c'è una sorta di simul justus e peccator accettato, però questo, c'è anche una certa dose di justus all'interno dell'idea di Erasmo. L'ultima decisione in qualche modo appartiene a
0: qualcuno dice insomma che la debolezza della visione teologica di Erasmo derivava proprio da questa mancanza di visione realistica del peccato e che non fece mai sua la dottrina della grazia e della misericordia di Dio di cui parlava Agostino e poi lo stesso Lutero e e poi in seguito altri no?
1: no no sì sono d'accordo Erasmo non è assolutamente un agostiniano va bene cioè nel senso la dottrina della grazia di Agostino a lui umanista sembra per certi versi un'aberrazione. Il totale abbracciare questa dottrina da parte di Lutero per lui sembra inaccettabile. All'interno di una logica di riscoperta di centralità dell'uomo che per Erasmo rimane importante. Quindi Non è mai riuscito in qualche modo, benché Erasmo sia, eh, lo dobbiamo ammettere, tu l'hai, l'hai accennato prima, un grande lettore della patristica e anche un grande lettore di Agostino, però non, ha, non è riuscito mai ad accettare questa dottrina Agostiniana ritiene la dottrina agostiniana troppo dura e forse troppo legata anche nella sua ottica eh, di umanista, come dire, a una devozione antica, cioè a una devozione che è troppo legata a una concezione dell'uomo troppo negativa, non è un pessimista antropologico, benché apparentemente se uno leggesse Querula e l'elogio della follia potrebbe sembrare che non abbia fiducia nelle capacità dell'uomo, ecco perché talvolta noi parliamo di un passo indietro, perché nel trattato del libero arbitrio invece sembra che la centralità della gira umano sia stata per certi versi riabilitata e questo sicuramente è una delle ambiguità del pensiero di Erasmo che va subito detto non è un pensiero sistematico Mm. e quindi anche il pensiero di Erasmo un po' come quello di Lutero al contrario di quello che poi potremo trovare in Calvino Calvino, per esempio è un pensiero dove c'è anche un'evoluzione, c'è anche un andare avanti o per quanto ci riguarda potrebbe essere anche un andare indietro. Io penso che poi abbia agito all'interno anche dell'idea di Erasmiana una sorta di paura di una scissione della Chiesa. Del resto poi Erasmus non è che sia stato trattato benissimo dalla Chiesa cattolica, va bene, all'inizio soprattutto, ma anche in questo periodo, cioè alla fine sappiamo che le opere di Erasmus saranno messe all'indice. Quindi al questo suo avvicinarsi no, a logica cattolica poi non è servito a molto, però sicuramente io sono sempre stato convinto che Erasmo abbia fatto questo anche all'interno di un'ottica umanistica, oltre che di un ravvicinamento all'ara riformata del Cattolicesimo che non voleva accettare integralmente la giustificazione del perfede e poi non bisogna mai escludere il suo fondamentale ottimismo antropologico che lo differenzia sicuramente eh, da Lutero eccetera queste cose che rendono debole la teologia erasmiana eh, sono probabilmente le caratteristiche per cui lui eh, scrive il delibero arbitrio, cioè il trattato appunto sul libero arbitrio
0: allora, cioè, lui sosteneva un po' che la, la volontà deve essere esercitata al massimo, no? benché senza la grazia di Dio questo sforzo sia inefficace cioè, se facciamo un po' questa domanda possiamo tradurla in questo modo Dici, che senso avrebbe esortare l'uomo al pentimento se poi questi non, non lo può fare,
1: fare da solo sì, da non fosse.
0: Eh, oppure no?
1: sì la, l'obiezione di Erasmo è questa è quasi dire in fin dei conti l'uomo ha un gancio ultimo che deve attaccare lui cioè è, è la grazia di Cristo che salva però questa grazia di Cristo deve essere accettata dall'uomo, altrimenti non avrebbe senso questo tipo di accettazione, va bene. Io ritengo che Erasmo abbia anche, mh, oggi, no, un po' anche gli studi su Lutero, lo dico, non abbia del tutto capito la libertà del cristiano di Lutero, cioè il trattato, cioè abbia frainteso alcuni aspetti e questo probabilmente lo, lo inquietava molto, in maniera molto particolare, eccetera. E' anche questo per il motivo per cui ha tirato fuori questo trattato sul libero arbitrio che ovviamente mi ha subito dato atto, eh, se io dovessi scegliere come bravura stilistica tra Lutero e Erasmo, no? da un punto di vista letterario, è indubbio che Erasmo è molto più raffinato no? eh. nello stile, eh, nell'esposizione, nella consecuzione del suo pensiero, anche nella limpidezza, no? tipica dell'umanismo, no? talvolta Lutero potrebbe sembrare in alcuni dei suoi brani, benché Lutero sia molto reci, no? deciso in, in quello che dice un po' più involuto, eccetera. la superiorità stilistica di Erasmo è sicuramente questa, e va detto che Lutero in un primo momento aveva visto Erasmo con estremo rispetto, anche perché non bisogna dimenticare, veniva visto come verrà visto da tutti i riformati come una specie di progenitore, no? eh, di, di una, una persona che aveva iniziato a criticare apertamente la Chiesa. Allora Lutero probabilmente quando legge il Delibero arbitrio, lo legge anche come una specie di tradimento no? eh, che viene fatto da quello che doveva essere in qualche modo come dire il padre nobile della riforma, no? colui che eh, avrebbe dato come dire la pennellata autorevole degli studi umanistici. No? In questo, sicuramente, Lutero um, non ci rimane bene quando legge Erasmo oh, e legge il Trattato del libero.
0: aspetterà quasi un anno insomma, prima di rispondere. però volevo eh, fare una domanda. Infatti,
1: allora. ci cioè, aspetta un anno. Sì.
0: sì, voglio farti prima una domanda: ma dietro a questo cambiamento di Erasmo? No? Eh, c'è stato qualcuno che lo ha spinto a, a cambiare un po' posizione oppure ha fatto tutto da solo?
1: Beh, eh, questa è una questione molto discussa dagli storici, no? eh, Qualcuno afferma che ci, sia, ci siano state delle pressioni, addirittura qualcuno dice che sia stato direttamente il Papa, no? Nella disperazione di non riuscire a contrastare Erasmo, siamo ai tempi del secondo Papa Medici praticamente, Clemente VII, che insomma nella disperazione in qualche modo di non riuscire a trovare un un contraddittorio vincente eh, con Lutero, il Papa, benché al Papa non piacesse Erasmo, Uh, chieda ad Erasmo, per favore, eh, pensaci tu, no? E questa è una prima, come dire, eh, soluzione che viene in qualche modo data. La seconda soluzione è quella che sia stata una pressione di Carlo V, che sicuramente conosceva personalmente Erasmo, eccetera. Di fatto, noi la, nella storia non abbiamo delle prove materiali, va bene, siamo abbastanza sicuri che i riformatori come Paul. Eh, lo stesso Thomas More, eh, diciamo l'ambiente eh, più riformato, più filoriforma della Chiesa Cattolica, voleva che eh, venisse data una risposta. Per questo
0: ricottavo i membri della Corte Inglese. E
1: eh, anche quello, sì, voglio dire appunto Thomas More, in questo caso, la Corte Inglese sembra che abbia agito in questa cosa la corte inglese che come sappiamo in questo periodo era fortemente ostile a Lutero va bene benché credesse che la chiesa dovesse essere in qualche modo cambiata e riformata allora eh, sicuramente Erasmo ha subito pressioni va bene questo è in dubbio probabilmente la corte inglese forse lo stesso papa forse Carlo V eccetera però che le idee che sono enunciate nel libero arbitrio siano le sue idee e non siano idee prezzolate molto spesso nella polemica protestante si è detto hanno pagato Erasmo che era molto spesso non sapeva come sbarcare il Lunario questo va detto e lui ha scritto a pagamento prezzolato questo libro non abbiamo dimostrazione di questo siamo sicuri però che ci sono state pressioni allo stesso tempo dobbiamo dire a onor del vero che le idee che Erasmo eh, enuncia nel trattato del Libero e del Brito sono idee sue cioè nel senso sono la diretta conseguenza della sua formazione di quelle che erano le sue idee
0: va bene, allora ci fermiamo ancora una volta ascoltiamo ancora un brano eh, musicale e poi eh, riprenderemo il nostro, la nostra conversazione Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Ecco questo è il nostro terzo e ultimo blocco per la trasmissione di oggi stiamo parlando di Erasmo da Rotterdam e abbiamo detto che nel 1524 Erasmo scrisse il Delibero Arbitrio un'opera con cui attaccò la dottrina di Lutero secondo la quale la volontà decaduta dell'uomo è schiava e incapace di fare il bene. Erasmo contestò la posizione di Lutero non soltanto perché la riteneva sbagliata, ma anche perché giudicava sconveniente insomma, essere dogmatici su una questione che egli considerava poco, eh, poco chiara. Eh, ne stiamo parlando con il nostro ospite Valerio Bernardi. Valerio.
1: Sì, ti sì, allora, noi... faccio
0: subito una domanda. Sì. Erasmo secondo te capì a fondo la teologia evangelica?
1: La mia risposta oggi sarebbe no. Cioè, nel senso che io ritengo che Erasmo, eh, a causa anche della sua formazione fortemente umanistica, abbia, come dire, eh, equivocato alcuni dei passaggi di Lutero. Lo dico anche sulla base io. Ovviamente ogni tanto raccomandiamo qualche lettura. Io proprio in in queste settimane sto leggendo questo libro molto complesso, ma molto interessante, del teologo valdese Sergio Rostagno, che si chiama «Doctor Martinus». Al centro di questo libro c'è proprio una lunga discussione che Rostagno eh, fa sulla questione fede opere, sulla questione della giustificazione e sulla questione appunto dell'interpretazione che fu data eh, all'epoca al famoso trattato sulla libertà del cristiano, da cui eh, come dire, Erasmo parte per costruire diciamo, il trattato sul libero arbitrio o quantomeno è il testo a cui si fa maggiormente riferimento. Io ritengo che il passaggio che non si capisce all'interno diciamo, della teologia luterana eccetera, e della teologia riformata, che non riesce a capire eh, come dire, Erasmo, è proprio riguardante la questione della libertà. No? Se uno legge la libertà del cristiano di Lutero, sa che inizia con queste eh, due frasi in totale apparentemente L'opposto l'uno dell'altro no? che il cristiano è libero di fare ogni cosa e il cristiano è servo per, tu, per tutti ed ognuno? No? E a un certo punto poi Lutero uh, spiega in questo libro, che è un libro abbastanza breve, eccetera, che tutto ciò deriva dal fatto che il cristiano, comunque è schiavo del suo peccato ed è liberato da Cristo e che la vera liberazione avviene solo in quel momento. Da quel momento l'essere umano può essere considerato veramente libero. Ora, questa idea, questo passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà del perdono, va bene, che però viene fatto dal Cristo, eccetera, è il passaggio che probabilmente eh, Erasmo non riusciva a capire, perché per Erasmo oh, l'uomo è comunque facitore della sua fortuna. Dobbiamo anche tornare un po' all'idea che si aveva, o che viene ribaduta all'interno del periodo umanistico della famosa fortuna, no? Eh, anche Erasmo parlava di questa cosa, allora, non voglio fare le considerazioni teologiche mm. su cosa sia la fortuna, però l'idea che l'uomo potesse essere padrone del suo destino era un'idea centrale nell'umanesimo, l'idea che l'uomo non potesse fare questa cosa diventa per Erasmo eh, un problema, va bene, e quindi eh, questo eh, tipo di problema Erasmo cerca di risolverlo, va bene, e, in qualche modo lo risolve cercando di riabilitare la volontà dell'uomo che eh, secondo Erasmo deve rimanere in qualche modo libera. Erasmo non riesce ad accettare che la volontà dell'uomo sia comunque compromessa dal peccato e che quindi la, il processo di liberazione deve avvenire tramite Cristo. È un po' la questione della grazia o di come deve funzionare la grazia e della famosa questione della giustizia attiva e passiva no? di Lutero, per cui per Lutero la giustizia dell'uomo è totalmente passiva e' solo Cristo la giustizia attiva. Ecco, diciamo che invece per Erasmo l'activitas doveva essere parte, integrante dell'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. E io penso che questo passaggio era molto difficile per capire, da capire
0: da parte di per un
1: umanista, va bene, da parte di Erasmo, da, ma da parte dell'umanesimo in genere. questo è uno dei problemi che Erasmo avrà
0: allora, poi ci fu la risposta di Lutero, abbiamo detto che è apparsa dopo un anno, nel dicembre del 1525, eh, intitolato eh, il servo arbitrio. Nella sua risposta, Valerio, eh, Lutero eh, affermò che Erasmo aveva fatto tutto quello che poteva, no? era come Mosè che aveva guidato i figli di Israele alle pianure di Moab, ma che non poteva condurli nella terra promessa e questa eh, doveva essere l'opera di qualcun altro, cioè di Giosuè e quel Giosuè era proprio lui, era Lutero
1: Sì, eh, allora, eh, come hai detto tu eh, noi eh, ovviamente non possiamo fare la psicologia degli uomini dell'epoca eh. però è chiaro che Lutero aveva un grandissimo rispetto per Erasmo no? guardate, il fatto stesso che Lutero lo chiami il Mosè della Riforma no? Eh. Ne dà un'idea ben precisa no? su quello che voleva essere. Il fatto che Lutero quando inizia a rispondere, oltre a, dice, a dire queste cose, dice tu hai colto nel segno perché questo è il centro del Vangelo. No? Quindi eh, elogia in qualche modo Erasmo, non dobbiamo prenderlo semplicemente come una captazio benevolenza dello stile, ma come eh, una vere, un vero e proprio rispetto per quello che Erasmo ha fatto sino allora. Però Lutero ha questa idea, Erasmo non può andare oltre un certo punto, perché Erasmo per la sua formazione, per quello che è, non riesce a capire, la giustificazione per fede non riesce a capire, la passività dell'uomo di fronte al peccato, non riesce a accettare riesce a capire che non il c... tema
0: della grazia no? sì,
1: non riesce a capire il tema della grazia, questo perché ovviamente, lo abbiamo già detto no? Erasmo è combattuto eh, dal fatto che eh, un umanista deve credere nella libertà della volontà umana, ora tutto questo probabilmente porta eh, Erasmo a staccarsi e Lutero a dover rispondere, io penso che Lutero i uh. Poi usa anche dei toni accesi nel deservo arbitrio, però abbia come dire, scritto il deservo arbitrio con cuore gonfio, come si dice, cioè con l'idea che non avrebbe voluto rompere con Erasmo, ma che era arrivato anche il momento di fare questo, proprio perché Erasmo non aveva capito la passività dell'uomo, il titolo dell'opera, no? deservo arbitrio. E in fin dei conti ritorna qua anche come dire, il modello della disputazione. No? No, I due stanno discutendo, uno propone una cosa, uno propone il suo opposto, anche se in realtà la differenza, no, da un punto di vista puramente teologico, è una differenza molto tenue ed è nel ruolo della volontà dell'uomo. Per Lutero e per la riforma professante l'uomo, dopo il peccato, è totalmente passivo. Solo Cristo lo può salvare tramite la sua grazia. Per Erasmo rimane... un briciolo di libero arbitrio il fatto che l'ultima decisione il sì che bisogna dire a a Cristo che comunque colui che salva deve essere detto dall'uomo questa è la differenza per Lutero questo sì l'uomo non lo può assolutamente dire l'uomo è passivo di fronte al peccato è come dice in una delle espressioni più colorite eh, del deserto arbitrio è un maiale su cui Dio e Satana possono in qualche modo cavalcare alternativamente perché c'è una totale passività eccetera. Ora questa cosa è questa è la risposta di Lutero tu hai capito il centro del Vangelo ma non hai capito che questo centro del Vangelo passa attraverso la grazia attraverso la salvezza per grazia se tu ammetti un intervento della volontà umana nella fase della salvezza, questo intervento poi può giustificare tutto quell'impianto che la Chiesa Cattolica aveva messo su sino a quel momento. E che in realtà lo stesso eh, Erasmo disconosceva, perché Erasmo era contrario alle indulgenze, era contrario alla corruzione del terzo, eccetera, ma non riusciva a capire che la chiave di volta per risolvere questo problema era proprio quella della grazia.
0: E la frase che Lutero aveva ben presente, il passo della scrittura, quando dice non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, lui si basava molto insomma, su questo passo, giusto?
1: Sì, assolutamente, si basava su questo passo, si basava sull'idea di elezione, noi non abbiamo ancora parlato di questo, l'idea che in fin dei conti è Dio che sceglie e non l'uomo che sceglie. E questa idea di elezione era un'altra idea a cui era, che Erasmo non riusciva ad accettare, cioè l'idea che è Dio che sceglie, va bene, e non ci può essere appunto una scelta da parte dell'uomo. Poi, attenzione, L'altro passaggio che sicuramente Erasmo non capiva era quello che succedeva dopo questa scelta, perché allora la santificazione avrebbe tolto la corruzione, avrebbe, tolto, avrebbe sollevato l'uomo, eh, l- avrebbe fatto diventare l'uomo responsabile, impeg- impegnato eccetera, tutto questo era quello che in qualche modo veniva detto uh, da uh, Erasmo, da, da Lutero, eh. Erasmo non riusciva a capire. Ecco. Sì,
0: infatti Lutero giunse proprio... Alla distinzione no, tra giustificazione e santificazione,
1: e santificazione, sì, che è una delle distinzioni fondamentali: la giustificazione appartiene a Dio, la santificazione è l'opera dell'uomo in risposta alla giustificazione. Questo rapporto tra giustificazione e santificazione è fondamentale all'interno della teologia protestante ed è il rapporto chiave in cui appunto se da una parte è Cristo tramite la sua grazia che ha agito per la salvezza, dall'altra è l'uomo una volta salvato tramite la giustificazione deve essere santificato cioè deve diventare una comunione di santi in cui l'impegno la responsabilità dell'uomo diventano centrali quindi l'azione dell'uomo non viene assolutamente cancellata all'interno della teologia protestante però può ripartire solo tramite la grazia di Cristo Erasmo non riusciva ad accettare questa possibilità della cosiddetta ripartenza cioè io riparto in qualche modo per cercare di fare questa e la ripartenza non la posso dare io ma la deve dare Cristo. Da quel momento per Lutero, ma anche per Melantone, ma anche per Calvino, ma anche per Zwingli, l'uomo ritorna ad essere, come dire, libero, va bene, perché è stato liberato dal peccato e quindi può agire anche attivamente. Allora è questo il passaggio che secondo me Erasmo non riesce assolutamente a cogliere e che fa sì che poi Erasmo romperà in maniera definitiva eh, col protestantesimo, rimanendo nel cattolicesimo anche se non ben voluto dagli stessi cattolici che lo vedevano appunto come un nemico, in questo aveva avuto ragione Lutero a dire che tu sei stato il nostro Mosè.
0: Va bene, forse un'altra cosa da sottolineare è forse il fatto che la giustificazione riguarda la posizione no? e non la condizione
1: assolutamente sì, c'è la posizione del peccatore eccetera e invece eh, Erasmo ecco anche in questa distinzione tra posizione e condizione non riusciva a capire perché per lui la condizione dell'uomo deve essere quello dell'essere a immagine e somiglianza di Dio di essere l'uomo che sta al centro dell'universo, cioè quello che in qualche modo veniva detto dall'umanesimo per Lutero sì l'uomo certo che è fatto a immagine e somiglianza di Dio ma ha perso a causa del peccato, della posizione nel peccato, quella che è la sua condizione originaria, che può essere ripristinata unicamente da Cristo. Allora, anche questo era un problema in qualche modo per Erasmo e non era un problema per Lutero eh, ed è il motivo per cui poi alla fine si rompe. È un motivo teorico, abbiamo capito che ci sono pressioni, eccetera, ma io penso che Erasmo, a prescindere dalle pressioni, non avrebbe mai capito, eh, non sia riuscito a comprendere questo nesso fondamentale. Della teologia luterana.
0: Insomma, qualcuno dice che lui era cieco di fronte alla dottrina della salvezza. Non certo era... che era
1: cieco, era un umanista. Eh. Cioè, all'interno di una logica umanista, quello che diceva Erasmo era assolutamente comprensibile. Cioè, non si poteva andare oltre questo. Erasmo è un rivoluzionario per tante altre cose, la condanna, la, la ripresa della ricerca filologica per quanto riguarda la Bibbia, non solo per quanto riguarda i classici greci e latini, ha fatto delle cose enormi, eh, però allo stesso tempo rimane un limite che è un limite imprescindibile.
0: Va bene Valeria, ci fermiamo qui oggi eh, per quanto riguarda la riforma protestante di Lutero e andremo avanti nelle prossime trasmissioni, io intanto ti saluto.
1: Un saluto a tutti voi.
0: Saluto anche tutti voi che ci state ascoltando, vi auguro una buona giornata e vi do l'appuntamento a martedì prossimo. Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito.